0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 5과 십자가 이전의 부활 10월 29일 안식일의 일몰시간은 오후 5시 38분입니다. 기억절입니다. 예수께서 이르시되, 나는 부활이요 생명이니, 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니, 이것을 내가 믿느냐. 요한복음 11장 25-26절 지금까지 살펴본 구약에 나타난 부활에 관한 기록들은 주로 개인적인 기대와 미래에 성취될 약속들에 관한 것이었다. 하지만 성경에는 사람이 실제로 죽음으로부터 살아난 기록이 들어 있다. 첫 번째로 부활한 사람은 모세였다. 이스라엘 왕정 시대에는 사르밧 과부의 아들과 수넴 여인의 아들이 부활했다. 그리스도께서 육신의 몸을 가지고 이 땅에 계실 때 나이성 과부의 아들 야희로의 딸 그리고 나사로를 부활시켰다. 모세를 제외한 나머지 사람들은 결국에는 다시 죽게 될 유한한 존재로 살아났다. 이 사건들은 죽은 자의 무의식 상태에 관한 성경의 가르침을 확인해 주기도 한다. 여기 언급된 사건들 뿐만 아니라 성경에 기록된 부활과 관련된 이야기 중 어느 것도 사후 경험을 말하고 있지 않다. 이번 주 우리는 그리스도의 죽음과 부활 전에 있었던 부활에 관해 더 자세히 살펴볼 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 예수님의 부활 이전에 이미 있었던 부활 사건들을 성경의 기록을 통해 확인한다. 느끼기 우리의 아픔에 공감하시며 가장 큰 소망으로 위로하시는 하나님의 사랑에 감사한다. 행하기 하나님의 백성들에게는 죽음이 끝이 아니라 더 영광스러운 미래가 약속되어 있음을 믿고 신실하게 살아간다. 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 사랑하는 가족이나 친구를 잃어본 적이 있습니까? 가장 위로가 되는 말은 무엇이었습니까? 2. 성경에서 발견할 수 있는 모세의 부활의 증거들은 무엇입니까? 3. 사르밧 과부와 수넴 여인이 경험했던 부활 사건에서 배워야 할 교훈은 무엇일까요? 4. 예수님께서 나인성에 살던 과부의 아들을 살려주신 사건을 통해 어떤 희망을 발견할 수 있습니까? 5. 이 아이가 죽은 것이 아니라 잔다 라고 하신 예수님의 말씀을 통해 죽음에 관해 무엇을 배울 수 있습니까? 6. 예수님께서는 어떻게 나사로의 병과 죽음을 통해 영광을 받으셨습니까? 7. 어떻게 하면 부활의 약속이 허구가 아니라 진실임을 세상에 더 확실히 전할 수 있을까요? 결론입니다. 예수님의 부활이야말로 하나님을 믿는 우리 또한 부활하게 되리라는 가장 확실한 보증이지만 예수님께서 부활하시기 전에도 이미 하나님의 능력으로 부활한 사람들이 있었습니다. 하나님께서는 우리의 아픔을 기억하고 계시며 가장 큰 소망으로 우리를 위로해 주십니다. 죽음이 끝이 아니라 잠이라고 하신 예수님의 말씀을 믿으며 부활의 아침을 간절히 사모하며 살아가는 성도들이 되어야겠습니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간 저는 이영미 집사입니다 오늘은 마가복음 1장 29절에서 45절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 기도하겠습니다 주님 오늘도 살아계신 하나님으로 마음가운데 자정해 주셔서 감사합니다 자주 있고 지내지만 언제나 늘 찾아와 주시고 문을 두드려 주시고 용기 주시고 이끌어주셔서 감사합니다. 오늘 주신 말씀을 듣기 원합니다. 그 말씀에서 살아 숨 쉬며 움직이는 생명이 역사를 경험하게 되기 원합니다. 어려움과 고통과 그리고 염려가 있습니다. 또 문제가 있습니다. 주님 그러나 이 모든 것들을 주님 앞에 가지고 나아가 하나님께서 역사하시는 놀라운 삶의 현장에 경험을 나누기 원합니다. 주의 복음을 전파하는 일에 사용하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 이번 한주 저는 저의 인생의 과거를 부터 현재에서 미래를 얘기까지 함께해 주신 하나님을 만났습니다. 네, 제가 시간관리 어, 어 바인더 코치 과정을 준비하면서 가장 저의 약한 부분들을 하나님께서 드러내셨습니다. 어, 제가 어 이게 기록하는 것은 잘하는데 그림으로 한다는거나 또 이렇게 시각화해서 구조화한다거나 이렇게 표현하는 또 컴퓨터를 활용한다거나 이런 부분들이 굉장히 약한 부분입니다. 그런데 이 3P 어, 바인더 이 코치 과정에서는 어, 현재의 바인더를 잘 쓰는 반 아니라 과거의 어, 많은 기록들을 정리해서 서브바인더로 만들어야 하는 작업을 해야 됐습니다. 아 그런데 저는 아 그걸 보니까 가슴이 해야 될 일들을 보니까 가슴이 꽉 막혔어요. 기존에 하고 있는 일들도 많이 있는데 아, 컴퓨터도 빨리빨리 잘 못하는데 그림도 잘못 그리는데 마인드맵을 그려야 되고 그래서 많이 고민이 되면서 내가 이 과정을 계속 해야 될까? 하게 되었습니다. 그래서 많이 힘들기도 하고 스트레스 받기도 했는데 결국 해야 하니까 앉아서 진득어 서브바인더 작업을 하고 또 메인바인더 작업을 하고 모르면 또 배워가면서 코치를 받아가면서 이 과정을 어, 하는 동안에 아제 자신이 어, 안 된다고 생각했던 부분들이 그 시간에 대해 투자하지 않고 있었다는 것을 알게 되었어요. 그래서 음 과거의 기록들을 하나하나 정리해서 서브바인더 방을 만들어서 거기에 집어넣으면서 얼마나 많은 시간 동안에 하나님께서 저를 통해서 어어 어, 제가 받아야 될 부분들 또 나눠야 될 부분들을 주셨는지 그것들에 대해서 정말 내가 책임감을 가지고 활용하고 나누고 있는지에 대한 짐을 던지게 되었습니다. 그리고 참 감사했습니다. 어, 정말 여러 가지 사역들을 경험하면서 느끼고 경험한 것들이 많은데 하마터면 이렇게 정리하는 방법 배우지 않았다면 어, 그대로 어, 묻혀버렸을 하나님께 대한 감사를 다시 한번 꺼내서 나눌 수 있는 그런 도구들을 툴을 갖추게 되었다는 것에 큰 감사를 드리게 되었습니다. 네 오늘 본문은 마가복음 1장 29절부터 45절에 있는 말씀인데요. 먼저 읽어드리도록 하겠습니다. 29절에 있는 말씀입니다. 회당에서 나와 곧 야고보와 요한과 함께 시몬과 안드레의 집에 들어가시니 시몬의 장모가 열병으로 누웠는지라 사람들이 곧 그의 일로 예수께 여자운데 나아가사 그 손을 잡아 일으키시니 열병이 떠나고 여자가 저희에게 수종드니라. 점으로 해질 때에 모든 병자와 귀신 들린 자를 예수께 데려오니 온 동네가 문 앞에 모였더라. 예수께서 각색 못 병든 많은 사람을 고치시며 많은 귀신을 내어 쫓으시되 귀신이 자기를 알므로 그 말하는 것을 허락치 아니하시니라 새벽 오히려 미명에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가사 거기서 기도하시더라 시몬과 및 그와 함께 있는 자들이 예수의 뒤를 따라가 만나서 가로되 모든 사람이 주를 찾나이다 이르실때 우리가 다른 가까운 마을들로 가자 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 하시고 이에 온 갈릴리에 다니시며 저희 여러 회당에서 전도하시고 또 귀신들을 내어 쫓으시더라한 문등병자가 예수께 나와 와서 꿇어 엎드려 간구하며 가로되 원하시면 저를 깨끗해 하실 수 있나이다. 예수께서 민망히 여기서 손을 내밀어 저에게 대하시, 대시며 가라사대. 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하신대. 곧 문등병이 그 사람에게서 떠나가고 깨끗하여진지라 어미 경계하사 곧 보내시며 가라사대 삼가 아무에게 아무 말도 하지 말고 가서 내 몸을 제사장에게 보이고 내 깨끗해됨을 인하여 모세의 명한 것을 드려 어 저희에게 증거하라 하셨더니 그러나 그 사람이 나가서 이그 일을 많이 전파하여 널리 퍼지게 하니. 그러므로 예수께서 다시는 드러나게 동네에 어, 들어가지 못하시고 오직 바깥 한적한 곳에 계셨으나 사방에서 그에게로 나오더라네 오늘 본문의 말씀은 예수님께서 베드로의 장모와 각종 병든자와 귀신들인 자를 고치시고 온 갈릴리로 다니시며 전도하고 또 나병한 자를 고치신 이야기입니다. 아, 본문의 구조는요. 29절부터 34절까지는 베드로의 장모와 병든자들을 고치셨고요. 또 35절부터 39절까지는 갈릴리 전도여행을 다니십니다. 40절부터 45절까지는 나병 환자를 고치신 이야기인데요. 자 오늘 본문의 얘기에서 예수님께서 왜 병자들과 귀신들을 쫓아내셨을까? 왜 깨끗하게 하셨을까? 예수님께서 하신 많은 일들 중에 병자를 치유하신 것은 굉장히 많은 부분 어 나타나는데요. 어, 특별히 오늘은 어, 베드로의 장모의 열병을 고치신 장면이 굉장히 인상에 와닿았습니다. 베드로는 어땠나요? 네, 베드로는 모든 것을 다 버려두고 예수님을 쫓았습니다. 그러면 그의 가족들은 어떻게 됐을까? 네, 아마 장모님과 같이 함께 살았을 것 같은 생각이 드는데요. 어쨌든 이 장모님은, 음, 그 딸이, 어, 이제 그 남편이 그 일을 다 두고 나갔을 때, 결코 그렇게 달갑지만 않았을 수도 있다고 생각이 듭니다. 그런데 어떤 이 잘, 어쨌든 이 장모가 큰 열병에 들었는데, 어, 예수님께서 이사야서 53장 4절에 보면, 우리 연약함을 담당하시고, 병을 짊어지심을 이루려 하심이라. 예, 말씀을 이루시는 것이 예수님께서 하실 일이 바로 그 일들이라는 것이다 병을 치유하는 일이라는 것입니다. 자, 병병 고침을 받았던 이 베드로의 장모는 얼마나 기뻤을까요? 예, 즉시 나와서 예수님을 수정 들었다고 했습니다. 네, 이곳이 바로 이제 병 고침을 받은 이 여인, 이 장모님이 집이 바로 어, 복음의 장소가 되는 것이죠. 아 이제 사람들이 많이 모여들고 또 예수님께서는 어 이곳에 계속 머무시는 것이 아니라 갈릴리로 전도여행으로 떠나시겠다고 하셨습니다. 왜 떠나시려고 했을까요? 예수님께서 항상 움직이시기 전에 새벽에 보면 새벽 미명에 기도하신 내용이 나옵니다. 아마도 새벽에 기도하셨을 때 어, 이곳에 머무는 것이 아니라 나가 전도하기를 원하시는 하나님의 음성을 들었을 것입니다. 그래서 전도하러 나가십니다. 네, 오늘 사역에 나갈 때아 이곳에서 분명히 더 많은 사람들이 나의 필요를 채우고 있는데 아, 예수님께 하나님께서 오늘 드, 기도했을 때 나가라라고 했었을 때 그것에 과연 어떻게 반응할 것인가 굉장히 중요한 부분입니다. 그리고 나병 환자를 고쳐 주실 때 하신 말씀이 아 어, 이 나병 환자가 먼저 원하시면 깨끗하게 할수 있습니다. 라고 얘기했습니다. 나병은 어떤 병입니까? 고침받을 수 없는 병입니다. 그런데 어떻게 이렇게 나병 환자는 원하시면 깨끗하게 할수 있나이다. 라고 말할 수 있었을까요? 나병 환자는 예수님의 능력을 믿었습니다. 그분이 원하신다면 나병이라 할지라도 나을 수 있다는 것에 대한 믿음이 있었습니다. 그때 예수님께서 또 같은 어, 마음으로 얘기하십니다. 내가 원하노니 깨끗하라. 병이 깨끗하여지는 것은 예수님께서도 원하신 일인 것입니다. 그런데 이 고침 받았을 때이 나병 환자는 얼마나 기뻤을까요? 외치고 싶었습니다. 예수님께서 이렇게 하셨다고. 병자들도 마찬가지입니다. 아 병을 고침 받았을 때 얼마나 기뻤겠습니까? 이 일을 하신 분이 누구시라는 것을 얼른 얘기하고 싶었겠죠. 그런데 예수님께서는 이 나병 환자에게 내 몸을 제사장에게 보이고 깨끗함을 인하여 모세의 명한 것을 드려 예물로 드리고 음 그러나 어라고 했습니다 그런데 어이 사람은 바깥에 나가서 그 사람이 나가서 이 일을 많이 전파했습니다 왜 전파한 것은 좋은 일인데 왜 하지 말라 하셨을까요 이 환자는 어 나병 환자가 이렇게 얘기함으로 인해서 아마도 많은 나병 환자들 또 다른 환자들이 더 몰려왔을지도 모릅니다. 어떻든 예수님께서는 결국 이 일로 인해서 그곳에서 음, 더 이상 동네에 들어가지 못하시고 음, 바깥 한적한 곳으로 나가 계셔야 했습니다. 저는 오늘 이런 질문들을 던져 보게 되었습니다. 예수님께서는 사역하시기 전에 무엇을 하셨나 예, 적용할 점에서 질문을 던져 봤는데 사역하시기 전에 기도 새벽에 일찍 일어나서 기도하신 다음에 응답을 받고 주님께서 가라 하신 곳에 가게 됩니다. 그것이 사역의 첫 번째 원칙이에요. 오늘 나오기 전에 먼저 하나님께 기도하고 오늘 있을 일들에 대해서 의논하는 것입니다. 하나님께서 하라 하신 일이 무엇인지 분별의 영을 달라고 기도하는 것입니다. 네, 예수님께서는 어, 나병이라 할지라도 믿음으로 간절히 구했을 때 어, 고침을 받게 되는 놀라운 기적을 베풀어 주셨습니다. 오늘 나병과 같은 죄의 병또 무서운 어, 불치의 병이 우리 안에 있습니다. 그러나 오늘 이 나병 환자가 주께서 원하시면 내가 꼭 깨끗하게 고침 받은 나이다 하고 나의 병을 주님께로 가지고 나아갔을 때 요청했을 때 주님께서 원하시면 능히 고치는 놀라운 치유함을 받는 이적을 경험할 수 있습니다 또한 어, 제사장에게만 증거하고 아무에게도 말하지 말라고 당부하신 이 말씀에 순종하지 못함으로 인하여 더 이상 동네에 들어가서 사역할 수 있는 기회를 어, 길이 막히는 경험들을 보면서 아, 내 생각에는 이것이 옳다고 읽을지 모르지만 하나님께서 가라고 하신 곳으로 가는 것이 가장 하나님의 사역을 나타낼 수 있는 일에 어, 중요한 일임을 오늘 말씀 가운데서 빼닿게 됩니다. 오늘 적용해 보겠습니다. 내가 오늘 사명을 감당해야 될 사역의 근거는 무엇인가? 말씀을 이루기 위해 순종해야겠구나. 하루 사역하기 전에 제일 먼저 해야 될 것은 무엇인가? 하나님께 허락을 구하고 인도하심을 따라야겠구나. 오늘 내가 불가능해 보이는 질병과 또 사역의 장애물들 어떻게 넘을 것인가? 하나님의 뜻대로 하나님이 원하시면 그 일을 이루어주신다고 믿어야 되겠구나. 네, 믿음을 하나님께서 주시겠구나. 네, 이웃에게는 내가 증거할 때 때와 장소와 대상에 따라서 증거하지만 하나님 말씀에 순종해서 하나님께 영광 돌리는 말만 주님께서 허락하신 만큼만 하는 것이 오늘 또한 주님께서 저를 향해서 원하시는 것이라는 것에 큰 감사를 드립니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘도 말씀을 이루기 위해 순종하는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 하루를 시작하시기 전에 주님께 기도하며 주님의 음성을 듣고 순종하며 살아가게 하여 주시옵소서. 불가능하게 보이는 여러 가지 장애물들 주님 극복할 수 있도록 성령의 능력을 힘입게 하여 주시옵소서. 오늘 증가할 때 주님께서 하라 하신 대로 증가하게 하여 주시옵시고 주의 사역에 방해가 되지 않도록 입술을 주장하여 주시옵시며 생각의 깨끗함을 허락하여 주시옵소서. 주님 오시기 얼마 남지 않은 이때 하나님께 받은 강력한 증거에 따라 움직이지만 또한 주님 연약한 자를 돌아볼 수 있는 사랑의 마음 또한 허락해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 지금 여러분께서는 A
0: W I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 출애굽기 3장 1절부터 12절까지의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다 모세가 그 장인 미디안 제사장 이드로의 양무리를 치더니 그 무리를 광야 서편으로 인도하여 하나님의 산호렙베 이름에 여호와의 사자가 똘기나무 불꽃 가운데에서 그에게 나타나시니라. 그가 보니 똘기나무에 불이 붙었으나 사라지지 아니하는지라. 이에 가로되 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라. 똘기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하는 동시에 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라. 하나님이 똘기나무 가운데에서 그를 불러 가라사대 모세야 모세야 하시매 그가 가로되 내가 여기 있나이다 하나님이 가라사대 이리로 가까이 하지 말라 너의 선 곳은 거룩한 땅이니 너의 발에서 신을 벗으라 또 이르시되 나는 너의 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이니라 모세가 하나님 배옵기를 두려하여 얼굴을 가리홈에 여호와께서 가라사대 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 정령히 보고 그들이 그 간역자로 인하여 부르짖음을 듣고 그 우고를 알고 내가 내려와서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅 젖과 꿀이 흐르는 땅곧가나안족속 해족속, 아무리족속, 브리스족속, 히위족속 여부스족속의 지방에 이르려 하노라 이제 이스라엘 자손의 부르짖음이 내게 달하고애굽사람이 그들을 괴롭게 하는 학대도 내가 보았으니 이제 내가 너를 바로에게로 보내어 너로 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라 모세가 하나님께 구하되 내가 누구관데 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리까 하나님이 가라사대 내가 정령 너와 함께 이으리라 네가 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라. 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 하나님 앞에 절망은 없다. 이런 주제로 말씀을 준비해 보았습니다. 돈이 많고 재산이 많은 사람에게는 적어도 물질적인 고통은 없습니다. 영어를 잘하는 사람들에게는 미국 사람이나 외국 사람을 만나는 두려움은 없습니다. 일본어를 잘하는 사람에게는 일본 사람을 만나는 두려움이 없고 중국말을 잘하는 사람에게는 중국 사람을 만나는 두려움이 없습니다. 여러분, 말이 안 통하는 지역에 가서 산다는 것이 얼마나 큰 어려움이 있는지 아십니까? 저는 작년에 중국 연길 지역과 하얼빈 길림, 장춘지역 출장을 다녀오게 되었습니다 연길에는 우리 조선적 동포들이 많아서 사는데 큰 불편함이 없었습니다 그런데 하얼빈이나 길림, 장춘지역에는 우리 한국말, 조선말을 하는 사람이 아무도 없었습니다 그래서 그곳을 출장하는 기간 동안은 매일이 긴장의 연속이었습니다 긴장하는 것입니다 오늘 하나님을 믿는 사람에게는 긴장과 절망이 없습니다 하나님 앞에 절망은 없습니다 오늘 읽은 본문의말씀에 보면 주인공으로 모세가 등장하고 있습니다 모세는 40세의 민족을 구원하겠다고 애국의 궁정을 뛰쳐나온 이후로 지금 현재는 절망의 노예가 되어 있는 것입니다 나중에 알고 보면 다 하나님이 하시는 일이었지만 그 섭리를 모르는 모세에게는 엄청난 절망의 나날들이었습니다. 4 0세에 애굽의 궁정을 뛰쳐나와서 80세가 되기까지 모세는 40년을 미디안 광야에서 생활했습니다. 양을 쳤습니다. 애굽에서 왕의 교육을 받던 그 사람이 지금 현재는 미디안 광야에서 사람들이 별로 없는 곳, 그저 양들과 함께 그곳에서 생활하고 있는 것입니다. 그런데 하나님은 왜 그런 모세를 40년이나 그 황량한 미디안이라는 광야에서 살도록 허락하셨을까? 저는 그 부분에 대해서 많은 고민을 했습니다. 왜 하나님은 모세를 미디안 광야에서 그 기나긴 40년의 세월을 보내도록 하셨을까? 그러다 저는 이런 답을 얻게 되었습니다. 미디안 광야, 그곳은 이스라엘 백성들이 앞으로 40년을 지내게 될 곳이었습니다. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가기까지 40년의 생활을 미디안 광야에서 보내했습니다. 그래서 모세와 하여금 그곳 들을잘 알도록 하나님은 모세를 훈련시켰을 것입니다. 그리고 그곳에는 호랩산이 있었습니다. 신의 산입니다. 하나님의 거룩한 십계명을 받을 산이 그곳에 있는 것입니다 또한 그곳은 성소에 대한 계시를 받을 곳이었습니다. 하나님의 섭리를 우리는 지날 때는 잘 모릅니다. 지난 다음에 알게 됩니다. 힘들고 괴롭고 어려울 때왜 나는 이렇게 고통을 받는지에 대해서 때로는 원망도 합니다. 하나님이 계시는지에 대한 의심도 들기도 합니다. 하지만 지난 다음에 알게 되면 아, 우리 하나님께서 왜 그때 나를 그런 어려움 가운데 있겠는지 우리는 깨달아 아는 것입니다. 모세도 그랬습니다. 모세가 40년의 미디안 광야에서의 양치는 그 생애가 결코 자신이 헛되게 보낸 그 기간이 아니었다는 것을 그이는 후일에 깨닫게 되었습니다. 하나님을 만나고 운명이 바뀐 사람들이 참 많이 있습니다 성경에 보면 사도 바울이 그랬습니다. 바리세인으로 혈기왕성하게 살던 그 사울이 예수님을 만나고 바울이 되기까지. 그는 다메색 도상에서 왜 그런 엄청난 일을 겪었는지를 잘 몰랐지만 훗날 그는 예수님이 자신을 사랑해서 그렇게 불렀다는 것을 알게 되었습니다. 베드로도 예수님을 만나고 운명이 바뀌었습니다. 그저 그런 생에 어부로스의 삶을 살다가 한평생을 맡을 베드로가 예수님을 만난 다음에 그 운명이 바뀌었습니다. 그런 것처럼 모세도 호랩산에서 예수님을 만난 이후에 그의 모든 삶이 바뀌게 되었습니다. 미디안 광야에서의 모세의 삶은 하루하루가 지루한 삶이었습니다. 아침에 일어나면 양을 데리고 광야에 나가서 양을 치고 해가 지면 집으로 들어오는 것이 모세의 삶이었습니다. 그렇게 밤을 보내고 아침이 되면 또 그렇게 나가고 밤을 맞이하고 그런데 하나님은 그런 모세를 부르셨습니다. 그저 하루하루를 무료하게 보내는 그런 모세를 불러서 하나님의 위대한 종으로 만드셨습니다. 모세가 광야에서 자신의 모든 삶을 정리할 수밖에 없는 그런 생각에 잡혀있을 때 하나님은 그를 불러내셨습니다. 그러므로 우리 모든 그리스인들이 도 하나님을 믿는 사람들이 절망하지 말아야 할 것은 모세를 통하여 하나님은 바로 보여주셨습니다. 이 땅에 사는 사람들 특별히 하나님을 믿는 사람들이 절망하지 말아야 할몇 가지 이유가 있습니다. 첫째는 무능해도 절망할 필요가 없다는 것입니다 하나님께서 모세를 부르시며 바로에게 가서 애굽의 왕이었던 바로에게 가서 백성을 인도하여 내라 하셨을 때 모세는 다섯 번을 거절했습니다 왜 모세는 하나님의 그 부르심을 거절했을까요? 바로 왕에게 가서 하나님의 백성을 구해오라고 했을 때그 지도자가 되라고 했을 때왜 모세는 하나님의 이 부르심을 거절했는가 출없기사장 10절의 그 이유를 이렇게 기록하고 있습니다 모세가 여호와께 고하되 주여 나는 본래 말에 능지 못한 자라 주께서 주의 종에게 명하신 후에도 고로하니 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 자니이다 여기 기록된 말씀을 보면 모세는 말에 탈런트가 없었던 사람 같습니다 말에 둔하고 혀가 뻣뻣하다고 하나님께 이야기했습니다. 그러자 하나님이 말씀하셨습니다. 주롭기 4장 11절로 12절에 보면 누가 사람의 입을 지었느냐? 누가 벙어리나 귀먹어리나 눈 맑으냐나 소경이 되게 하였느냐? 나 여호와가 아니냐? 이제 가라! 내가 너의 입과 함께 있어서 할 말을 가르치리라. 모세는 스스로 생각했습니다. 나는 말을 못한다고 생각했습니다 나는 말을 잘 못하는 무능한 사람이라고 생각했습니다 무능함에 빠져 있었습니다 그때 하나님께서 말씀하셨습니다 내가 무능한 너의 입과 함께 하겠다고 하나님이 말씀하셨습니다 그러므로 우리가 아는 것 없고 가진 것 없어 무능하다고 느낄 때 우리가 그것을 하나님 앞에 고백하기만 하면 하나님이 함께 하시고 그 고민을 풀어주시겠다고 약속하셨습니다. 그러므로 내가 아는 것 없고 여러모로 부족하다고 느낄 때 절망하지 말게 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째는 나이가 많다고 절망할 필요가 없습니다. 하나님의 호랩산 떨기나무에서 모세를 부르실 때 모세의 나이는 80살이었습니다. 모세가 120년을 살았기 때문에 80이면 인생의 3분의 1을 산 것입니다. 우리 나이로 노인 중에 상노인입니다. 백발이 성성하게 펄럭이는 노인입니다. 이마에는 주름살이 밭고랑처럼 길게 파였을 것입니다. 귀는 바람소리를 듣기에도 둔하고 입은 해야 할 말도 더듬거려 나왔을 것입니다. 다리는 조금만 걸어도 쉬어야 할 정도로 피곤하고 그의 기력은 쇠했을 것입니다 8 0세노인냅니다 그러나 하나님은 40년 동안 일할 지도자로 30이나 40, 50대의 젊은 사람을 선택하지 아니하시고 80세의 모세를 선택하셨습니다 우리 하나님이 아브라함을 부르실 때 나이가 75세였습니다 물론 아브라함이 175세에 죽었기 때문에 아브라함의 나이 75세는 굉장히 젊은 나이입니다. 하지만 우리로 생각하면 아브라함도 노인입니다. 75세 하나님이 아브라함을 부르시고 아브라함을 본격적으로 쓰실 때에는 아브라함이 100살에 난 자식 이삭을 하나님이 바치라 할때 하나님께 바치려는그 순간부터 하나님은 아브라함을 쓰셨습니다. 여러분, 미켈란젤로의 명작, 최후의 심판, 그 명작은 미켈란젤로의 80세 이후에 나온 작품입니다. 우리 하나님은 나이와 관계없이 사람을 불러 쓰시는 것입니다. 그러므로 나는 이제 물러나야 되겠다고 생각하십니까? 그때 하나님의 일을 시작하십시오. 그 순간이 가장 젊을 때라는 사실을 잊지 말게 되기를 간절히 바랍니다. 하나님 앞에는... 결코 나이에 절망이 없습니다. 하나님은 80대의 노인 모세를 부르셨습니다. 그에게 한 민족의 운명을 맡기셨습니다. 하나님의 일을 맡기셨습니다. 그러므로 나이가 많으신 분들 결코 절망하지 않게 되기를 바랍니다. 하나님이 쓰실 것입니다. 세 번째는 절망의 순간에 절망할 필요가 없습니다. 열한기상 18장에 보면 엘리야의 갈멜산 대첩이 나옵니다 엘리야 홀로 발과 아세라를 섬기던 850명의 제자량들을 상대했습니다 아합왕을 상대했습니다 엘리야의 편을 든 사람은 아무도 없었습니다 외로웠습니다 어떻게 할지 몰랐을 것입니다 하지만 그에 뒤에는 하나님이 계셨습니다 하나님의 그들을 든든하게 바치고 계셨습니다 그래서 850대 일의 전쟁을 훌륭하게 승리로 마무리했습니다 그 엘리야가 이러한 게당 19장에 보면 로뎀나무 아래 누웠습니다 그리고 하나님께 요청했습니다 하나님 저를 죽여주십시오 그리고 40일 동안 도망쳐 호랩산 어느 작은 동굴로 들어갔습니다 850대리 엄청난 전쟁을 승리한 엘리아가 그 전쟁의 승리의 맛을 채 느끼지도 못하면서 깊은 우울증에 빠져 있었습니다. 그래서 40일을 도망가서 호렙산 동굴에 누워가지고 하나님 제가 어떻게 하면 좋겠느냐고 울부짖었습니다. 그 이유는 작은 것 때문에 그랬습니다. 아하베의 부인이었던 이세벨이 엘리아를 죽이기로 작정한 것입니다. 근데 여러분 하나님께서 아하방 앞에서도 엘리야를 승리하게 하셨다면 그의 아내인 이세벨 앞에서도 분명 승리하게 하셨을 것입니다. 근데 엘리야는 도망친 것입니다. 절망했습니다. 승리 바로 다음 날 절망했습니다. 우울증에 빠졌습니다. 모세라고 별반 다를 곳이 없습니다. 모세도 미리한 광야 40년 생활을 하면서 얼마나 깊은 절망 가운데 있었는지 모릅니다 모세가 40세의 애굽의 공정을 뛰쳐나와 이스라엘 백성들을 구원하겠다고 결심했지만 40년의 미대한 광야 생활을 하면서 그는 깊은 절망 가운데 빠졌을 것입니다 주로기 2장에 보면 모세가 애굽의 공정을 빠져나갈 수밖에 없는 그 상황을 이렇게 기록하고 있습니다 하루는 애굽 백성과 이스라엘 백성이 싸움을 하고 있었습니다 모세의 마음 속에서는 피가 끓어올랐습니다 내민족 내백성 이스라엘 백성이 어려움 당하는 그 모습을 보면서 모세는 피가 끓어올랐습니다 그래서 애굽 백성을 쳐죽여 모래 속에 파묻었습니다 그런데 바로 그 다음 날 모세가 길거리 나갔을 때 이번에는 이스라엘 백성들에게 싸우고 있었습니다. 모세는 안타까웠습니다. 자기 민족끼리 싸우는 모습이 안타까웠습니다. 그래서 왜 싸우느냐고 말렸습니다. 그랬더니 이스라엘 백성이 이렇게 이야기했습니다. 출업기장 14절 누가 너로 우리의 주제와 법관을 삼았느뇨 네가 애국사람을 죽임같이 나도 죽이려느냐 그리고 바로에게 고발했습니다. 모세의 마음을 이스라엘 백성이 너무도 몰라주는 것입니다. 모세는 그 길로 미디안 광야로 도망쳐왔습니다. 그날 이후로 미디안 광야에 온 이후로 단한 번도 40년간 이스라엘 백성에게 모세가 가지 않았다는 걸 보면 모세는 아마도 이스라엘 백성들에게 대단히 실망했던 것 같습니다. 정신분석학자들은 이 부분을 아마도 모세가 가장 극심한 우울증 시기를 보내고 있었다 이렇게 이야기하는 사람도 있습니다 사실인지 아닌지는 잘 모르겠지만 정신분석학자들은 그렇게 이야기하고 있는 것입니다 하지만 절망상태에서도 하나님의 백성들은 결코 실망할 필요가 없습니다 왜요? 하나님은 절망한 사람을 부르셔서 절망 가운데 있는 사람을 부르셔서 승리하게 하시는 위대한 분이시기 때문에 그렇습니다 예수님이 베드로를 부르실 때그 시간은 누가 보면 5장 1절로 11절에 보면 베드로가 가장 절망하고 있던 시간이었습니다. 한 마리의 물고기도 잡지 못하고 절망하고 있던 시간이었습니다. 하나님께서 요나를 부르실 때 요나서 2장이 보면 요나가 물고기 뱃속에서 3일 동안 간절히 하나님을 부르짖으며 찾았을 때 하나님은 그를 부르셨습니다. 그러므로 힘들고 어려운 절망 가운데 있을 때 여러분 결코 절망하지 마십시오 하나님이 함께 하십니다 네 번째는 장소가 나빠도 실망할 필요가 없습니다 하나님은 좋은 장소에만 계시는 분이 아니십니다 하나님은 하늘 보좌에만 하나님은 하늘의 거룩한 성전에만 계시는 분이 아니십니다 하나님은 상막한 광야에도 계십니다 여러분 생각해 보십시오. 야곱이 야뽕날루에서 밤새워 기도하고 있을 때 하나님은 그에게 천사를 보내셨습니다. 하나님은 험한 산골짜기에도 계십니다. 다윗이 자기의 장인이었던 사울왕의 눈을 피하여 광야와 산들로 돌아다닐 때 하나님은 언제든 다윗의 부르침에 응답하시고 다윗을 인도하셨습니다. 모세는 자기가 지금 잘 숨어 있다고 판단했겠지만 하나님은 늘 그와 함께하셨습니다. 창세기 28장 16절에 보면 야곱이 찬 이슬 맞으며 자는 그 들판에 하나님이 함께 계셨다고 기록하고 있습니다. 바울은 아라비아 사막에서 3년을 보내며 하나님과 동행했습니다. 모세는 애굽의 화려한 궁전에서 만나지 못했던 그 하나님을 풀한 포기, 나무 한 포기 없는 신의 산에서 만났습니다 하나님은 장소가 나쁘다고 오시지 않는 분이 아닙니다 하나님이 가시는 곳은 그곳이 사람이 많든 적든 잘 사는 곳이든 못 사는 곳이든 화나 곳이든 어두운 곳이든 하나님은 찾아가십니다 사랑하는 애청자 여러분 그리고 특별히 우리 북녘통포 여러분 하나님은 여러분의 처지를 아십니다 여러분이 힘들고 어려운 환경 가운데 있는 걸 아십니다 실망하지 마십시오. 하나님이 함께 하십니다. 베드로는 바다에서 예수님을 만났습니다. 요나는 물고기 뱃속에서 하나님을 만났습니다. 다니엘은 사자굴 속에서 하나님을 만났습니다. 바울과 신라는 로마의 지하 감옥에서 하나님을 만났습니다. 사교는 뽕나무위에서 사마리에 여인은 우물가에서 38년 된 중풍병자는 자기의 병상에서 우리 예수님을 만났습니다 그러므로 우리가 하나님을 만나지 못할 장소는 세상에 아무것도 없는 것입니다 우리가 피하지만 않는다면 숨지만 않는다면 하나님은 우리를 찾아오시고 위로하시고 용기 주시고 구원해 주실 것을 믿음으로 믿게 되기를 간절히 바랍니다 시편 139편 1절로 12절의 말씀을 읽어드리겠습니다 여호와여 주께서 나를 감찰하시고 아셨나이다. 주께서 나의 안고리로 섬을 아시며 멀리서도 나의 생각을 통촉하시오며 나의 길과 눕는 것을 감찰하시오며 나의 모든 행위를 익히 아시오니 여호와여 내 혀의 말을 알지 못하시는 것이 하나도 없으시니이다. 주께서 나의 전후를 들으시며 내게 안수하셨나이다. 이 지식이 내게 너무 이하니 높아서 내가 능히 미치지 못하나이다. 내가 주의 신을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까? 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 음부에 내 자리를 펼치라도 거기 계신이다. 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거할지라도 곧 거기서도 주의 손이 나를 인도하심이 주의 오른손이 나를 붙드시리이다. 내가 혹시 말하기를 흑암이 정령 나를 덮고 나를 드론 빛은 밤이 되리라 할지라도 주에게서는 흑암이 숨기지 못하며 밤이 낮과 같이 빛이 나니 주에게는 흑암과 빛이 일반인이다. 특별히 7절에 는 말씀 내가 주의 신을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 그렇습니다. 이 땅에 사는 모든 사람들은 예수님의 얼굴을 피할 수가 없습니다. 갈 곳이 없는 것입니다. 하나님의 손바닥 안에 있는 것입니다. 그럼 애청자 여러분 힘들고 어려울 때 하나님 앞에 나가게 되기를 간절히 바랍니다. 창세기 2 6장에 보면 아브라함의 아들이었던 이삭이 거부가 된 엄청난 부자가 된 이야기를 기록하고 있습니다. 창세기 2 6장 12절 1 3절 이삭이 그 땅에서 농사하여 그해에 백배나 얻었고 여호와께서 복을 주심으로 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되었다. 그런데요. 성경은 이렇게 연구해 보면 이삭이 백배나 얻었던 그 엄청난 축복이 들던 해 창세기 16장 1절에는 이렇게 기록하고 있습니다. 그의 흉년이 들던 해 흉년이 들던 해입니다. 다른 사람들 지금 흉년이 들어서 어려움 가운데 있는 그때입니다. 그런데 하나님이 이삭은 백배를 얻도록 했다는 것입니다. 백배의 축복을 받았습니다. 하나님은 옥토에서 쭉종이를 내시고 박도에서 알곡을 내시는 분이십니다. 그럼 우리 애청자 여러분, 장소가 문제가 아닙니다. 우리의 믿음입니다. 하나님을 향한 우리의 믿음입니다. 하나님이 내 마음속에 계시느냐 안 계시느냐의 문제입니다. 그 다음에 다섯 번째로 믿음이 부족해도 절망할 필요가 없다는 것입니다. 예수을 믿는 많은 사람들이 이렇게 이야기합니다. 나는 믿음이 없어요. 나는 믿음이 부족해요. 하지만 하나님은 믿음이 부족한 사람을 부르셔서 믿음 있는 종으로 사용하셨습니다. 그 사람이 바로 모세입니다. 제가 처음 이 말씀을 시작하면서 그런 말씀을 드렸습니다. 하나님이 모세를 부르셨을 때 모세는 다섯 번을 거절했다. 여러분 다섯 번을 거절한다는 것 저희들이 다른 사람에게 다른 친구들에게 친척들에게 무엇인가를 부탁했을 때 다섯 번을 거절하면 우리는 뒤돌아서게 되어 있습니다. 그런데 하나님은 모세가 다섯 번을 거절했음에도 불구하고 그를 계속 부르셨습니다. 모세의 거절 한번 찾아보겠습니다. 출애굽기 3장 11절 내가 누구 간대 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리일까? 출애굽기 3장 13절 내가 이스라엘 자손에게 가서 이루기를 너희 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까? 주록기 4장 1절 그들이 나를 믿지 아니하며 내 말을 듣지 아니하고 이러기를 요하와께서 너에게 나타나지 아니하셨다 하리이다. 주록기 4장 10절 주여 나는 본래 발에 능치 못한자라 주께서 주의 종에게 명하신 후에도 그러하리니 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 찬이다 주렵기 4장 13절 주여 보낼만한 자를 보내소서 다섯 번을 거절한 모세를 향하여 하나님이 화를 내셨습니다 주렵기 4장 14절 여호와께서 모세를 향하여 노를 바라시고 하나님께서 모세를 향하여 노를 바라시자 그때서야 모세가 일어섰습니다 출협기 4랑 20절 모세가 그 아내와 아들들을 나귀에 태우고 애굽으로 돌아가는데 하나님의 지팡이를 손에 잡았더라 드디어 이 모세가 하나님의 지팡이를 손에 잡고 나아갔습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 무능하다는 생각 때문에 절망될 때가 있습니까? 나이가 많다고 절망될 때가 있습니까? 절망스러운 일이나 환경 때문에 절망될 때가 있습니까? 장소가 집이 좋지 않아서 절망될 때가 있습니까? 믿음이 부족하다고 절망될 때가 있습니까? 바로 그때 하나님을 바라보시게 되기를 간절히 바랍니다 우리 예수님을 바라보게 되기를 간절히 바랍니다 왜냐하면 빌립보서 4장 13절 내게 능력 주시는지 안에서 내가 모든 것을 할수 있기 때문에 그렇습니다 사랑하는 여러분, 우리는 할수 없지만 하나님이 나와 함께 계시면 할수 있습니다. 나는 할수 없지만 하나님의 지팡이가 나의 손에 들리면 할수 있습니다. 절망할 필요가 없는 것입니다. 우리의 힘은 하늘에서 예수님에게서 나오기 때문에 그렇습니다. 그 예수님을 굳게 의지함으로 날마다 하늘 향하여 희망찬 행진 하는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.